0: Og velkommen til det her lidt hurtigt arrangerede webinar om præcisionsjordbrug som alternativ til efterafgrøder. Og jeg tænker, at vi kan lige øh, skrive godmorgen til hinanden ud i chatten, så kan vi se, der, der er liv derude. Og øh, baggrund for det her webinar er jo, at der kommer nye regler, hvor man kan bruge præcisionsjordbrug som et alternativ til de her efterafgrøder. Og øh, det er foråret derude. Solen skinner, og jeg har lyst til at starte min traktor. Det tænker jeg, at det har mange af jer andre nok også. Så hvis vi skal kunne bruge det her alternativ, så er det nu, vi skal vide, hvad, hvordan man gør. Og øh, til ligesom at belyse det, der har jeg i dag Leif Knudsen og Christian Furdal med mig, og de vil køre det her, den her chance igennem. Og vi starter med Leif, som vil lave en, en, en kort indflyvning til det, og så bliver der plads til nogle spørgsmål, og så kommer Leif tilbage, og så kommer Christian og alt sådan noget. Men det tænker jeg, de selv styrer. Så vær øh, os god til dig, Leif.
1: Tak for det. Og velkommen til det her seminar. Ja, det er en fornøjelse for mig, at jeg kan præsentere det her virkemiddel til efteråret. Vi har jo hårdt brug for nye virkemidler. Og det her virkemiddel, det er blevet på den måde, at der har været gennemført et pilotprojekt, som Landbrugsstyrelsen har stået for i samarbejde med SIGGES og Aarhus Universitet, og ikke mindst 20 deltagende landmænd. Og jeg vil sådan set godt sige tak til de landmænd, der har deltaget i pilotprojektet, fordi det er ikke mindst via dem, at det her det ikke bare blev blevet et pilotprojekt, men omsat til et virkemiddel, som alle nu kan bruge. Det er sådan, at bekendtgørelsen, der regulerer det her og giver den her mulighed, den først lige er sendt i høring her i torsdags eller i fredags. Så vi må sige, at det er helt nyt og helt aktuelt. Vi regner ikke med, at der kommer væsentlige ændringer til bekendtgørelsen i høringsfasen, så vi håber, at det nålødende er de endelige regler, vi faktisk øh, præsenterer. Men hvad er det så, at det handler om det her? Ja, det er jo, at præcisionsjordbrug, som vi skal definere senere, hvad det, er, det kan erstatte øh, en vis mængde efterafrør. Og øh, 11 hektar præcisionsjordbrug, det kan erstatte 1 hektar efterafbrøder. Og det svarer jo til, at 9,1 procentenheder af efterafbrøder, det kan erstattes ved præcisionsjordbrug. Og det gælder altså allerede nu, og det er derfor, at det her webinar er meget hurtigt arrangeret, at her i vækstsæsonen 2021, så er det i gang. Men det gælder altså kun for pligtige husdyr og obligatoriske målrettede efterafbrøder. Og det gælder ikke for målrettede efterafbrører generelt. Og hvad er det så, man skal leve op til, for at kunne erstatte de her efterafbrører? Jamen, man skal udføre det præcisionsjordbrug, man skal vende tilbage til, øh, for, for korn- og rapsarealer. Det er altså kun de arealer, der kan tilmeldes. Det omfatter, at man skal lave en detaljeret gødningsplan, bestemmelse af kvælstofbehov på, øh, på markniveau, og øh, så skal man gøde efter husdyrkelsen og så skal man gennemføre en positionsbestemt tilførsel af kvælstof med udstyr, med sektionskontrol, kandsprængning med videre. Og vi vender tilbage til de enkelte krav. Og selve tilmeldingen til det her, har jeg måske allerede for nu af, at det sker ind i kea på markniveau. Det er jo det første. Som konsulent og ikke mindst som landmand, men skal se på, det er, er der overhovedet noget for mig det her? Kan jeg, har jeg de muligheder øh, for at bruge det her? Jamen, dem det er interessant for, det er jo bedrifter, der ikke kan opfylde deres efterafgrøde krav uden en væsentlig kvotereduktion eller tilskifteændring. Hvis man ikke har nogen problem med det efterafgrøde krav, man har, ja, så er det her tiltag jo mindre interessant. Ikke at præcisionshjortbrugere er mindre interessant, men at tilmelde sig til ordning er mindre interessant. Men så skal man være opmærksom på, at uover det, jamen så skal summen med pligtige og husstyr efterafgrøder, alle dem skal ikke bruges til at opfylde MFO-krav. Fordi hvis de skal bruges til at opfylde MFO-krav, ja, så kan man jo ikke erstatte dem med præcisionshjortbrugere. Men der kan dog være en mulighed i, at de også erstatte de obligatoriske målrettede efterafbrøder. Så man kan jo vælge at underanmeld de uh, uh, målrettede efterafgrøder, og så sætte sig på, at enten naboen tager dem, eller at man opfylder det med de her krav. Prøv at illustrere det med et eksempel. Forestiller man sig, at man har 100 hektar efterafbrød grundareal, og uh, uh, for eksempel, hvis man kun har raps. Og øh, så kan man præsentere det her per 100 hektar eller i procent. I det første eksempel, der siger vi, at bedriften den har krav om 20 hektar pigtige og øh, Den har opfyldt MFO krav på anden vis. Øh, den har krav om øh, 30 procent målrettede efterafgrøder Den, den øh, indberetter sådan set alt det. Ja, for, den, for den her bedrift der er det jo åbenlyst interessant det her til. Uh, både fordi at, at det kan erstatte de 20 hekt, eller en del af de 20 hektar eller 20 procent at husdyr efter afgrøder. Det næste eksempel, ja der har en krav om 16 hektar plettede husdyr efter afgrøder, men han vælger sådan set at, at bruge hele sit plettede husdyr efter til at opfylde sin uh, uh, MFO-forpligtelse. Han har stadigvæk krav om 30 hektar målrettet efterafgrøder, og det har ikke nogen problemer, med der til. Og så kan man så sige, at for den her bedrift, der er det ikke interessant at gå ind i den her ordning. Fordi der er ikke nogen efterafgrøder, han kan erstatte med det. Men han kunne også vælge. Tre eksempel her, og så sige, at ja, han har 20 hektar krav, han bruger 16,5 hektar til at opfylde sit MFO-krav, så umiddelbart har han sådan set kun 3,5 hektar, at han kan komme ind i ordning. Men hvis han har 30 hektar, eller 30 procent målrettet efterafrøret som krav, og han kun øh, indmelder 20 procent, jamen så har han jo sådan set 10 procent, som han risikerer at få i obligatoriske målrettet efterafrøret, hvis kravet ikke er overfølt i oplandet. Og dem kan han så tage en del af som øh, præcisionsjordbrug. Så for ham så kan det også være interessant. Hvis vi så ser på økonomien i det her, det er jo mange, der spørger om det som det første, og det her det er sådan et 08 kom- må man sige, hvor man har taget indtægter og udgifter, og jeg vil jo sige, det første man kan se på, det er, hvad sparer man ved de der mindre efterafrører? Ja, hvad er det så, at en hektar efterår, den koster? Ja, det er jo de sidste efterafgrøder, man kan erstatte med det her. Så det er jo dem, man eventuelt skulle lave selskifteændring på, eller som resulterer i, i den store kvotereduktion. Og der kan man jo regne ud, at de efterafgrøder, de koster jo let 2-3.000 kroner per hektar, hvis man skal have dem som, øh, som selskifteændring. Så hvis man ligestanden siger, per 100 hektar, kan det erstatte 9 hektar efterafgrøder, jamen så vil den indtægt, man kan forhindre og miste ved at melde sig til, det er jo 9000 til 27000 kroner. Vi mener jo også, at præcisionsoverbrug i sig selv, er et meget fornuftigt et økonomisk tiltag, der kan give et mevebyt. Her er der regnet med et mevebyt på, på 1 til, til 3 hektokilo, og øh, det mener vi er meget realistisk. bestemt tildeling i sig selv, Mener vi jo, typisk regner vi til 1 hektokilo i men der er jo også andre tiltag i det her, der gerne skulle resultere i et større mevbytte. Og så en anden ting, der resulterer i mevbytte, det er, at man får meget mere fokus på sin magtdrift, og det er måske det allerrigtigste. Der er selvfølgelig også nogle omkostninger. Gyldeanalyser er hver, tanke koster noget. Vi skal også huske, der skal en øget konsulentbestand til, det kan godt være, at man kan lave det hele selv, men det kan også godt være, at der ligger en del konsulenttimer. Her er der regne 16 konsulenttimer på 400 hektar, Det er sådan lidt ude fra erfaringerne for pilotprojekterne. Og så skal man også være indstillet på som landmænd, at der er en driftsledelse. Fordi man skal bruge noget tid på at forrette sine gødningsplaner til. Man skal bruge noget tid på at lave, lave tilgældingskort, selvom det er måske er konsulenten, der laver det. Så koster det tid, og det skal man være indstillet på at bruge. Men i de fleste tilfælde, hvis man ser på det overordnede regnsløg, de ikke summet, det, sammen, men så er der faktisk en god økonomi i, i det her, det bør der være. Det øh, kommer selvfølgelig an på, hvad man gør i forvejen. Gør man det mest i forvejen, ja, men, så er der jo ikke så mange øh, omkostninger til driftsledelse, men der er heller ikke så mange værindsigter ved det. Hvis vi ser på ideen i det her, hvad, hvorfor er det så, at det giver en miljøeffekt? Ja, det hele det stammer jo fra, at udvasningskogen, den er krum, og det kan vi se på, på den kurve til venstre, at hvis man ligger på optimum, så er man så ufor en masse forsøg, igennem øh, det lige de forsøg regnet ud, at i det her, så er udvaskning omkring 32 kilo per hektar. Hvis man giver mere gødning end, end optimum, ja, så stiger konen mere, end den falder, hvis man giver mindre gødning. Det vil altså sige, med samme kvælstofmængde, hvis man kan tildele den præcist i forhold til behovet, så kan man altså reducere kvælstofudvaskningen. Og på samme måde, så, så kan man jo også øge sit udbytte. Øh, og det er egentlig det, der driver det. Den er ikke øh, enorm i det her. Øh, den er jo sat til ca. 3 kilo i gennemsnit. Og det er jo derfor, at der skal ca. Øh, 11 øh, hektar med præcision til sat 1 hektar. Æfterafgrøder, der, der er sat til at give en, en reduktion i kvælstofudvaskning på ca. 30 kg. Og hvorfor er det så, at, at, at ens den afviger for behovet? Ja, vi ved jo, at der er stor variation mellem markerne. Vi ved, at der er stor variation inden for marken. Den er faktisk ofte større i en dag end i en mellemmarker, fordi markerne er blevet så store. Der er variation i indholdet af kvælstof i husdyrkene mellem de lager. Og vi ved også, at tildelingen af kvælstof kan godt spredes noget uens. Og det er egentlig det, der giver hele ideen i det her. Gør tingene bedre, så kan man med samme kvælstof både få et højere udbytte og lavere kvælstofudvaskning. Og så inden vi går over til de enkelte krav, så var der egentlig mulighed for at stille nogle spørgsmål. Men hvis der ikke er nogen spørgsmål, så går vi sådan set videre til de enkelte krav, så skal de nok komme undervejs.
0: Men ellers så skriver I bare jeres spørgsmål ud i chatten. og øh, så tager vi dem, når de dukker de, de, op. Men jeg kunne godt tænke mig nu, at jeg er jo gammel konsulent, jeg må nok sige, at det der med de der efterafgåede typer der, øh, det må nok være et sted, hvor man kunne få brug for lidt hjælp. Mm.
1: Ja, altså det, det der har været, mit håbe i hvert fald, det var, at det kunne erstatte alle typer af efterafgrøder. Og uh, som jeg forstår på landbrugsstyrelsen, så er det sådan set også meningen, at det kalder fra, fra 2022, så bliver det sådan set lidt enklere, så, så kan det sådan set være noget for endnu
0: flere bedrifter. Ja, for det er jo, det er jo klart at det af vores, øh, vores mål i tilværelsen, det, det er for det der er for enkelt, fordi det er godt nok blevet noget kompliceret med alle de mange typer.
1: Jo, altså man kan jo sige, at præcisionsjordbrug i sig selv, det er jo ikke en, muligh- det er jo ikke en måde at forenkle det på. Det er jo Ej. måske nærmere en måde at komplicere det på. Men, øh, men øh, vi føler jo lidt, at det er om for landmænd at have en palette og tiltag til at erstatte de der efterafgrøder. Og det gør der også altså indviklet, det må man bare sige.
0: Ja, yep. men øh, da der, der ikke er nogen spørgsmål i den. jo nu kom der lige et, øh der står, hvorfor er kravet hævet til 11 hektar, som skal bruges til at starte 1 hektar, når det var 10 hektar i pilotprojektet?
1: Jamen, man kan jo sige, at øh, den omrændingsfaktor, der er givet her, den er jo sat af øh, Aarhus kan man sige. Og øh, den er lidt dårligere, end der blev regnet med øh, i pilotprojektet. Og også lidt dårligere, end, øh, end jeg vil sige, at øh, den, den burde være. Men øh, den ligger dog også
0: alt i samme niveau. Så står der i er det ok at bruge dem, der, der følger med den afgasede i Og nu man får afgaset så kommer der jo en analyse på. Kan man, kan man bare nøjes med at bruge dem?
1: Altså nu kommer vi jo ind til spørgsmålet i de enkelte krav, og øh, øh, jeg vil sige, ja, det kan man.
0: Yes, Men, øh, en analyse eller en Analyse. Ja. Jeg tror, at vi kører videre, og så kan I bare fortsætte med at skrive spørgsmål ud, så tager vi, dem, så tager vi lidt, lidt senere.
1: men altså, det første krav, det er jo, at man skal lave en lidt mere detaljeret kritstofbehovsberegning på markniveau. Og det krav, det kommer jo af, at vi ved, at behovet det varierer meget mellem marker, og variationen i de behov det kan beskrives bedre, end man gør med det normsystem system, eller kodesystem, man har. Så man skal lave en, en lidt mere detaljeret beregning. Og vi ved jo, at kvælter behåret fagligt set, det skal fastsættes ud for udbytteforventningen, for mark, forfrogsvirkningen, virkningshistorien proninpriser, med videre. Og det er jo øh, den metode, som vi bruger i, øh, i øh, vores dødningspladsprogram, Mark Online. Jeg skal ikke øh, tale for, for andre. Men, øh, og øh, det er jo ikke så indviklet, det her, fordi den dokumentation, det findes i uh, gødningsplanen eller næringsstofoversigten. Her der er der noget med mange små tal på, som vi ikke skal gennemgå, men sige, at det er bare et billede af næringsstofberegningen inde i, uh, i uh, Mark Online, og uh, for hver mark så sådan er ja. det uh, skitseret, hvordan man gør det, hvordan man har taget hensyn til uh, dyrkningshistorien og Så Så det er sådan set uh, ikke så, så indviklet. Og så er der gøstning efter uddykkelingsanalyser, Jamen, øh, der skal forelægge en husutkøbningsanalyse af hver enkelt lager. Og det skal faktisk være lavet på et autoriseret eller akkrediteret laboratorium. Og der vil vi jo, at der er et dansk laboratorium, som øh, øh, ikke har den øh, autorisation eller akkredition mm. nu, men øh, de er på vej til at få det. Og det vil jeg lige ligesom den par jordprøver, så vil det øh, er ikke holde. Og så skal man jo så beregne øh, tilførselen af, Effektivt kvælstof, som øh, den tilførte der mængde ganger den analyse, gange den markeffekt, man har sat, og det skal man sådan kunne dokumentere inde i sin gønningsplan, at man har foretaget den beregning på, på markniveau. Og øh, igen så øh, kan man øh, dokumentere det ved hjælp af sin gønningsplan i øh, mark øh, online, og øh, i det hele taget så kommer der også en ny facilitet til at håndtere i mark online, som vi ikke kan komme ind på her. Øh, det der kan være udfordring her, det er jo at sige, at normalt man, man laver man en gyndingsplanlægning ude for normtaler om vinteren, det skal man stadigvæk gøre, så skal man her i foråret nu analysere alle sine lager, og øh, så kan der være, faktisk være tale om, at man skal korrigere sin gyndingsplan to gange, nemlig øh, her øh, nu, som man får, når man har analyserne, som man får korrigere sin tilførsel til, til vores og til en anden af vintershed, som jo typisk bliver fortalt her i april. Og, og, og så kan der komme en behov for en korrektion mere, nemlig at når man har kørt gylden ud, så kan man jo øh, gøre det endnu bedre ved, at man både har mængden og analysen, og så kan man simpelthen regne restbehov i til vinterset ved, ved, ved tre tilførsel. Så, så der er nogle korrektioner, den skal blive mere øh, øh, dynamisk. Og så skal man jo øvrigt huske, både på husdyrkyndingsanalyser og på kvæsterbehov, at man jo stadigvæk skal ligge inden for de samme normtal, som, øh, som vi har i dag, som man har så altså ikke lov at overskride ejendomskvæsterkvote, eller øh, ikke at gøre redde for normprovisionen for, 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 for husdyrkynding. Dokumentationen for det her, det uh, ligger også inde i uh, Mark Online skyndingsplansudskrift, der bliver tilført, sådan at der kommer en analyse med ud, eller mulighed for at en analyse med ud på, på markniveau. Så det skulle ikke være så indviklet. Og vi har jo før lavet nogle undersøgelser over, at uh, på de der bedrifter med pilotprojekter med åh, 10 gyldtank, der varierer det altså mellem hver tank, og der ligger faktisk noget i at få det korrigeret op. Her har vi så regnet ud på den her bedrift at øh, der burde faktisk være øh, små 30.000 kroner og, at og, og hente på det. Så det er faktisk et af de vigtige deltag, tiltag i det. Jeg ved godt, at der er en del af jer, der har gjort i forvejen, men øh, det gør det jo så meget nemmere at føre og, og leve op til det. Det store spørgsmål er jo så, hvordan, hvordan øh, lever vi så op til krav 3, positionsbestemt krydsning, og det vil min øh, kollega Christian Furedal øh, fortælle om.
0: Jep. Og så får vi lige uh, Christian ind på banen her. Velkommen til, Christian.
2: Og well, tak. Jeg skal lige her igen. gang.
0: Hvis vil. Ja, det skal jeg ikke gøre. Nu bliver det spændende.
2: Sådan. Ja. Og jeg har lige lavet den her lille disposition til, hvad det er, jeg vil sige. Og... Øhm, skal jeg skal også fortælle lidt omkring de her tekniske krav, der er til spredeværelset. Og så som det, som Life har nævnt, her om krav om positionsbestemte kvælstofdelæg. Så jeg vil jeg lige kort komme ind på, hvordan man laver den her faglige gode øh, positionsbestemte kvælstofdelæg. Og så er der selvfølgelig nogle dokumentationskrav til, hvordan man, man har gjort det her. Og så er jeg lidt om at komme omkring, hvordan man kan håndtere det her dokumentation i Crop Manager. Udstyr til spredning. Jamen, en centrifugalt sprøjder, den skal udstyres med med sådan så gødningen bliver på marken så godt og vel. Øhm, og det har langt de fleste gødningssprøjder nu til det er øhm, Og så skal man så også kunne lave kildespredning, altså den her sektionskontrol, hvor man tildeler spredebredden i, i, i dele af, af hele bredden. Og det gælder selvfølgelig også, hvis det er en sprøjte, der er det nok endda nemmere at gøre det, end der med en Og så kan der selvfølgelig kunne laves den her positionsbestemmende variabelt tildeling. Så man skal have GPS-udstyr på, på traktoren øh, eller sprederen, sådan så, at man i et enkelt punkt kan give en mængde tildelt efter et kort. Så skal udstyret kunne kunne alt det her i en logfil med de tildelte mængder, også det vi kalder et applied-kort. Altså, Og så er det meget specifikt i reglerne, at det skal kunne konverteres til shep sådan så landbustyrelsen, når de skal kontrollere det her, ligesom har et ensartet format, de kan kigge i. Kravet om kvælserfstildeling er øh, tildeling. Af kvælserbestemt, øh, kvælserbestemt kvælserbestemt kvælserbestemt. Og det skal ske på et fagligt grundlag. Og det kan man selvfølgelig diskutere, hvad et fagligt grundlag det er. Vi mener, at det bør ske efter rådpundet. Øh, fordi det er vel dokumenteret, at det er sådan, det skal gøres. Og det gør man på baggrund af biomassen. Hvis man har et område med høj biomasse, altså nogle store planter nogle kraftige planter, så er de mindre behov for kvælstof, end hvis der er en lav biomasse. Så man flytter fra området med høj biomasse til området med lav biomasse. I de områder, hvor biomassen i forvejen er høj, det er fordi jorden har stillet øh, mere kvælser til rådighed, end der, hvor biomassen er lav. Derfor giver det rigtig god mening at flytte på den vej. Og det er dokumenteret i rigtig mange år. Øh, og vi støtter tit på diskussionen om, at det må være de områder, der har det høje potentiale, der hvor der er høj biomasse, der skal have mere. Men, men det kan vi simpelthen ikke vise i forsøgene. Det er, at øh, vi tager på det rige og giver til de fattige. Og dog så kan man altid finde områder i marken, hvor det ikke er sådan, fordi hvis nu det er en våd plet, hvor biomassen er lav, hvor der simpelthen ikke er øh, mulighed for, at vi får et ordentligt udbytte, så øh, er der ingen grund til at tage kvælstof fra de rige og give til de er fattige. De er de så fattige, at de ikke skal have lov at overleve, kan man at sige. Og det kan også gælde nogle udvindede pletter, hvor der simpelthen er for langt imellem planterne, hvor biomassen bliver for lav på den måde. Øh, og der har planterne jo en mindre konkurrence med kvælstof, og den lave biomasse skal ikke yderligere øh, af noget fra de rige. Så øh, kan det ske på forskellige måder, at man måler biomassen. Det kan være fra satellit, man ser det. Så har man jo fx CropSat eller crop Manager eller andre øh, systemer, hvor man finder øh, satellitbilleder deri og omfordeler efter det. Det kan også være øh, sensorteknologi, f.eks. som JARN-sensor eller GreenSeeker eller andre øh, fabrikater, de her, som, som kan måle biomassen derude. Om det er satellit eller sensor, er i princippet det samme. Fordelen med intensa er selvfølgelig, at man er fri for at bekymre samme skyer. Dem kan vi endnu ikke fortælle til sig. hvordan er rent faglig til den her faglige gode position for stemmet tildelning af kvælstof? Jamen, noget aller det det er, og det er aller lige nu, at man sørger for, at man har en gødningsplan, så der er noget at omfordele af. Det kan ikke nytte noget, man ret hurtigt ordner sin gødning af her, som ikke har noget at flytte af. Og der skal man også huske på, at hvis vi nu risikerer at få en, en kvendtapunknose, som, som trækker fra, en negativ kvendtapunknose, at man også huske at tage det med nu, at man måske kan have lidt gøring og flytte med i en sidste tiddeling. Så vil vi gøre det sådan, at i vintersædet, der vil vi tit komme ud i, at vi skal lave en tredeling, i hvert fald i og vi gemmer de her 30-50 kg stof, som så tildeles, når vi kan have med ind i stedet 33-45, altså når vi skal til ja. godt ind i strækningen og ind til begynde at skrive. Øh. Og der, øh, om man skal gennem 30-50, det kommer selvfølgelig an på, hvor, hvor meget kvadrater man har, at give, og hvor stort behovet er. Øh. Er det en, en mark, man forventer, at der er stor eftervirkning af husdygødning og forfrugt osv., så, så er der nok mindre at en end senere. I vores der har man mindre mulighed for at omfordele, fordi vi rigtig gerne har have noget placeret øh, til at virke fra, fra vækstart af. Øhm, og korten er også mindre til de årsåede, så vi har måske 20-30 kalokønstof, vi kan omfordele. Og det er vi nødt til at gøre i stedet 30-32, øhm, fordi de her planter, når det er vores sæd, er kortere tid til at og, og producere det her udbytte, så der, der skal vi noget hårdere på. Har man øh, vores sæd med meget høje udbytte og meget høje kvoter, så kan de måske også være noget øh, at, at give senere en måske endda i en tredje men, men det vil være især tilfælde. Så for langt fleste vil være muligt at gøre sådan. Og det er i korn, hvor vi tildeler enten i her i stedet 32-35, der skal man finde et billedet så tæt som muligt på det tidspunkt, som man kører. Vi ser, at den her variation, der er i marken, den har det med at, at ændre sig, øh, som vi kommer igennem sæsonen. Og jo senere vi kommer hen og får et billede, jo tættere på, at vi omfordeler, jo mere at det, man ser, den variation, man ser, et udtryk for, hvordan jorden har stillet kvælt til rådighed på afgrøden. Og der er igen, så er det de her forbandet skyer, som kan komme til at drille ind. Men der må man simpelthen, simpelthen kan finde det bedste øh, så tæt på tildeling som muligt. Er det i rapsen, der sker omfordeling allerbedst i den første kvæltsop tildeling i foråret. Øhm, og der er nok rigtig mange, som har givet en ensartet tildeling i den første, og så er man så nødt til at gøre i den, i den næste. Men, men som udspunkt er det bedst at gøre i den første tildeling. Og der, når vi kigger ud i rapsmarkedet nu, så ser de jo, meget ud. Og man kan se, der, hvor der egentlig har været den største biomasse, det er måske der, at de er mindst grønne nu, fordi de har svedet og helt, helt gule. Så derfor er billedet fra foråret ikke brugbart. Og der er det så heldigt, at der var masser af billeder i november-december måned, hvor rapset stod rigtig flot på grøn, og der kunne vi få nogle, nogle billeder med en den variation, der nu er i jordens evne til at stille til rådighed. Så øh, man vælger at kort i 1 for fra el- for efteråret. Og så nævner jeg det lige igen for. Og det at det omfordeles efter Robin Hood-princippet. Vi tager batterier og giver til vi fattige. Så er der så de her områder, hvor Robin Hood måske ikke er så godt. Og der har jeg lavet en funktion i Crowd Manager, hvor man siger, jamen er der områder i marken, som altid skal håndteres anderledes, end biomasse end den tilsiger, det skal gøres. Det kan være en forår, at man siger, at her aflever vi aldrig noget, her trækker vi noget gødning fra, selvom den ser pænt nu, så, så bliver det ikke noget, at vi kører den i stykker med gyldorgen, eller hvad det nu skal være. Der kan være mange grunde til, at man gør det. Her har man så taget foran her, og der har man så sagt, at den der vil man kun give 85 procent af kvælserbrænken, når man gøder i forhold til, hvad der er planlagt. Den indtager man her, og der kan I så se de 85 procent derovre. Så kan det også være områder i, i marken, som er med andre. Øhm, Ting indenfor at I kan se over til højre, der kan det være en bakketop eller en lavning eller, en lærer, eller hvad det nu skal være som en sandplet, som, som man vil tegne ind. Her forestiller vi os oppe i højre øverste hjørne, at der har man en sandplet, som man, man, man siger, at den har en flot biomasse, men, men den tørrer ud, og der kommer aldrig noget udbytte ind. Eller der kommer ikke et udbytte, der tilsiger, at, at den skal have. Den tørrer tager ind. Så øh, her ser vi så tildelingskortet, hvor der ikke er at køre efter basislagen, og der har man den variation, som biomasen tilsiger. Hvis man så kører sin, øh, sin basislag over, så får man noget, hvor man begynder at køre en ensartet tildeling, som er, øh, er fastsat ud fra den, det, der er planlagt. Og jeg kan se, at øh, sandpletten oppe i øverste, den i tangen oppe øverst til højre, der får den ensartede relativt lav dosering, og foran får den så også en ensartet lidt højere dosering. Så det kan man sådan lægge ind, og kan man, når man laver sin biomassekort i de efterfølgende år, så ved man, at de områder her, dem kan man håndtere lynhurtigt, så man ikke kan sidde og håndtere dem med gang, at de skal håndteres anderledes. Alle her, de skal også kunne dokumenteres. Det er et krav, at den dokumentation, man har en omfordeling, altså lightkort, der er snakket om, den kan fremvises ved kontrol. Og derfor skal de her logfiler kunne udlæses til shapefilformat. Men den her dokumentation skal ikke indsendes, altså medmindre, at man bliver bedt om det, men skal kunne øh, fremvises ved kontrol. Og så er der det her samme krav som for alle mod andet begyndelsesplaner, at man skal kunne dokumentere det i fem år. Så er de her filer de skal opbevares og gemmes sikkert et eller andet sted i fem år. Så det har nok ikke på en USB-stik ud traktor. Er man i tvivl om, hvordan man får det gjort? Hvordan man gemmer det, så man er sikker på det, så øh, skal man ikke sidde og fugle med, med stiks, og jeg ved ikke hvad, den dag man skal køre med sprederen, man skal sørge for at finde ud af, hvordan gør jeg det her, så det er sikker. Øh, det er lidt at lægge sine æg i samme kurs, men, hvis man gør det på den måde der. Så få styr på det, indtil det skal ske. Indtil nu, der kan Club Manager, som er vores program, vi gør det her i, den kan modtage filer fra bogballer, og så kan de gemmes der i og er sikret. Og vi arbejder på at kunne håndtere endnu flere fabrikater, så det bliver nemt at gøre. Og det vil jeg vise lidt med den her pil, og det er lidt, hvad vi gør allerede, og hvad vi forventer kommer til at ske med programmerne her. Så nu tilmelder landmanden til den her apparitionshusordning, så kan han i gang være gøde, og der er det vigtigt, at han får det gemt på sin traktorterminal. eller på USB-sticker på sin computer, sådan, så man er sikker på, at man har data tilgængelig. Så... Forventet vi er sådan i Group Manager, at man kan overføre sin log-data, og så kan man parre det her logdata data fra den enkelte mark med den øh, planlagte gødningstilførsel, man nu havde i sin markplan, i sin gønningsplan, sådan at de vil lagt sammen. Så øh, kan man lave et overbliktsbillede, hvordan man han kan se sine marker, og se, hvordan øh, der er log på de enkelte marker. Og så øh, kan han, når han kommer hen til september og skal styr på sin efterafbrød, og hvor meget han er klar med det her, og se, at der er nogle af markerne hvor han ikke fik det gjort, hvem han fik det godt, så har han styr på det, og han kan, tilmelde og fremælde, som, eller han kan fremælde de markeder, som nu ikke givet øh, op til krav. Så sker der det uheldige, eller jeg skal sige heldige for nogen, okay? øh, der kommer en kontinent og tjekker, øh, og så har han det kommande, der kan, kan downloade det og vise det frem og lade sende det til, til landmålstyrelsen, når de står der. Så det er sådan, vi forventer det lige her i løbet af året. Så det skal være nemt, fordi I er bange for, at der er nogen, der får det her på USB-stik i drakserne, og så får han den
0: fløjet ned, og så er det svært at finde den. Jep! Tak til dig, Christian. Og så kom der ellers gang i spørgsmålene derude, og det første, jeg lige noterede mig, det var Jens Laugtrup, der spørger, om man kan tilmelde sig nu, og så få tryd senere, hvis det her det går galt. der er et eller andet. Hvis man har pløjet det der USB-stik ned, kan man så sige, nej, det vil jeg ikke alligevel. Og der tror jeg, at han er glad for, at han har dygtige kollegaer, for Marianne har faktisk svaret på det derinde for ham. For hun ved nemlig alt om regler, og hun skriver, at man kan godt tilmelde sig nu, og så kan man fortryde igen, når den endelige deadline er der 10. september. Så skal vi ikke bare lige sige, den slap du for Leif.
1: Det er meget heldigt, det er sygt, at der er folk, der er klogere end mig.
0: Så, så det var godt nok. Så har vi Jeppe og han spørger om om det er alle gødningstillinger, der skal gradueres. Og jeg tænker, at spørgsmålet går på, at jeg gøder min hvide tre gange, skal jeg så graduere dem alle tre, eller er det nok, at jeg tager en af dem, og så gør jeg det hele der. Det er nok at gøre det den ene gang. Ja. Det giver jo også god mening. Ja. Yeah. Så, så det, det er sådan set, det, det er godt nok, at man gør det en gang per per, per Det er bare på den samlede mængde, kan man sige. Ja. Øh... Så øh, var der en, der spurgte, og det var en Andreas Et eller andet, nu jeg lige Han spørger, er det, hvorfor er det egentlig kun raps og, og koren, det her det, det virker på?
1: Ja, men det kan man godt øh, spørge sig selv om, øh, og, og, og det er i hvert fald en, en start. Altså, øh, det var jo et tiltag, som, som jo også godt kunne bruges i, i sådan noget som øh, majs specielt. Øh, Selvom vi ikke har så meget erfaring med, med graduering af maj så kan man så sige, at netop husdøkningsanalyser og et godt øh, bestemt af kvælstofbehov, det vil vi sådan set være tiltaget i maj står for at være rigtig godt. Men altså, man har altså valgt at starte her, og, og det har sådan set også været øh, meget magtpålæggende for mig, at, øh, at vi skulle simpelthen i gang med hovedafråderne, og så ikke vente på, at vi kunne få, få øh, alting med. Vi er også blevet spurgt om, hvorfor, hvorfor gælder det ikke i frøgræs? altså graduering af kærestof øh, kan jo også være relevant i frøgræs, men der må man bare sige, at frøgræs, øh, det tæller ikke med i efterafgøret grundarealet, og øh, hvad skal man sige, den udvaskningsmæssige effekt af at graduere i frøgræs, den tror jeg faktisk også, den er relativt begrænset, fordi frøgræs er jo ekstremt effektiv til at, at forhindre udvaskning i sig selv. Men jeg synes faktisk, der er en begrundelse for, at, at frøgræs ikke er med.
0: Ja, og nu kan man sige, at øh, det her jo, det har Live også fortalt et eksempel, hvor vi har startet et pilotprojekt, og, så, og nu kører der så en, en ordning allerede nu, og det har været en fornøjelse at arbejde sammen med landbrugsbyrelsen på den her måde. Men det betyder jo også, at vi kan ikke vide alt. Så, så det her kan jo udvides til andre afgrøder efterhånden, som vi bliver klogere om. Øh, så spørger jeg Jeppe om øh, den her. Indtildelingen, det altid skal laves ud fra biomasse. Nu er der jo andre skoler inden for præcisionsjordbrug. Kun man for eksempel, når det gælder vores så lave det ud fra noget M38 eller, eller noget andet, som man selv synes lige passer her?
2: Jamen, det der med, hvad man selv synes, det er jo nok problem. Altså, man må gøre det, som, som, som man kan dokumentere, og, og det er dokumenteret, at det er den kraftige biomasse, der skal, der skal skrues ned. Og jeg er bange for, at hvis man går ud i noget M38 og tænker, så finder vi en stærk jord og gør det derefter. At, at så kommer man i nogle tilfælde til at gøre det stikmodsæde, det er det, det optimale. Men, men, men jeg vil sige, kombinerer man de to, så står man måske endnu stærkere, fordi hvis man har en stærk jord om lav biomasse jamen så har man noget, hvor der skal noget gødning til. Men, men at pasere den ene
0: alene på hjemmeordet det vil være meget uh, forsigtig med. Kan jeg pleje at altid også at sige noget om vores arbejde med at undersøge, hvordan det her de virker?
1: Jamen altså, jeg vil jo sige, at at, at i bekendtgørelsen er det jo ikke øh, meget defineret, hvordan man skal gøre. Og det gør jo også, at der er et vist rådrum. Øh, selvfølgelig kan man gøre det fagligt øh, øh, forsvarligt. Jeg vil sige, at og, og vi mangler nok at og fortælle, hvordan man, man egentlig kunne gøre det i, øh, i vores by. Det der er problemet i vores det er jo også, at hvis man ønsker at omføre det i alle regestadier 30-32, så skal det i hvert fald være i år, et år, hvor fremspiring er godt på alle Øh, arealer, og det ikke hælder igennem på, på lærepletter og, og, og alt sådan noget, så kan man komme galt af sted. Jeg mener faktisk sådan set, uden jeg har... Kan dokumentere det, at den bedste måde at omfordele vores sæde på, det var at sige, lad os finde et biomassekort for et andet år for vinterved for eksempel, som viser øh, forskelle i mineralisering. Det er jo det, man ser, og så lad det være basis for en omfordeling af vores sæde, og det kunne man sådan set godt gøre allerede ved solen, fordi at øh, at det øh, kommer nogle gange for langt hen, hvis man skal omfordele efter biomasse i vægtsæsonen. Øh, Men jeg tror, det er noget, vi kommer til at følge op på i det her projekt, hvordan vi går det. Ja. Og det kunne måske også baseres på biomasse efteråret. Ja. År, år, efter råd. Ja. Altså det, som biomassekort kan, og det er det hele det vi jagter, det er, at den kan vise øh, forskelligheden af, hvad jorden stiller til rådighed for at af kvælstof,
0: altså variationen inden for marken. Det er sådan set den, vi jagter i alle altid. Sådan lige for at drille lidt, så vil jeg lige fortælle en praktisk historie, for nu er jeg ude og gøde i, i forrige weekend, og der javer jeg gæsten der væk med min gødningsbrødre. Der er altså ikke ret meget biomasse tilbage, for den har de knædet godt i bunden. Hvad gør man lige der?
1: Jamen altså, man kan jo sige, at, 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 at satellitten ser jo det, den ser, og, og, og den kan formentlig ikke se gæst. Øh, der er være. Være mange ellers. Ja. Øh, og, og, og derfor skal der jo laves nogle tilretninger efter og det er jo det man æh, blandt andet kan bruge til de der basislag til mm. fordi de der gæsteeder vil stort set det samme sted hvert år kan jeg ja, forestille mig de steder, de de steder, de steder. Er råvildet og dårvildet og krondyr og, og alle andre mærkelige æh, skadedyr gør som vi har hørt om æh, og, og, og det er jo der at, at basislagene kommer ind for at man ikke hvert år skal sidde og bruge uan- mængder af tid på og selv at lave de der tilrækninger. Vi er godt klar over, at det her det er, hvis, hvis der er mange af jer, som landmænd, der skal bruge det, så skal det her blive nemt. Og jeg plejer at sige, at det skal helst blive så nemt, så det er lige så let at gøre som at give en ensartet tildeling. Det her, det er jo i virkeligheden, hvad, hvad man godt kunne tænke sig at gøre, sådan rent intuitivt i marken, øh, men, men det får man jo ikke gjort med, med den struktur, landbruget har i dag. Ja,
0: yep. så øh, får Christian, lidt hjælp fra en kollega, det er Niels Petersen der, der skriver, at man er ved at opdatere øh, Mark Online. Det kommer til at ske her, her sidst på ugen. Øh, og så er der et spørgsmål fra Lennart, der spørger, om der er noget krav til mindste omfordeling. Altså man kan forestille sig, at man gerne vil have rabat, men man må hellere ikke rigtig gøre noget, og så skruer man ned, så man kun omfordeler lidt lille, lille smule.
2: Jamen, som lige sagde, så er der jo ikke noget krav uspecificeret på, hvordan man skal gøre det, men, men igen, det er den her faglige måde at gøre det på. Og og man kan selvfølgelig sige, at hvis man begynder at flytte et kg kvælstof, så, så virker det jo som ren Altså, der skal være noget i det. Ja, men,
1: men, men det er sådan, at hvis man er tilmeldt sig, og man kan se på biomassen, at variationen den er så lille, at der ikke er nogen basis for omfordeling. Så har det i hvert fald været i et og det regner også med, det bliver her, til at ikke er omfordelet, fordi man kan dokumentere, at der simpelthen ikke har været et behov i den mark. Og så er mange altså med alligevel. Fordi så har man undersøgt det og gjort det, man skulle.
0: Ja, for det støder vi jo også på en gang imellem, at man har fuldstændig ensartede marker. Så giver det jo ikke så forfærdeligt meget mening. Så, kan man jo, så skal man jo ikke om på det ret meget. Så uh, Tobias fra Landbrugsstyret skriver derinde uh, omkring de erfaringer, man har gjort sig i, i, i pilotprojektet. Og uh, jamen, jeg vil ikke læse det hele op. Prøv lige at ned, så I kan se det hele. Det er jo en lang smør. Uh, Men uh, han uh, håber... Uh, at der er rigtig mange af jer, der vil bruge det her. Og øh, I skal selvfølgelig være opmærksomme på de her dokumentationskrav. Og øh, det er jo sådan en af de, af de ting, vi... Det kommer vi til at bygge lidt hen ad vejen, fordi alle systemerne er ikke færdige. Øh, ja. Så skriver Marie Jørgensen, øh, hvordan man dokumenterer, øh, at man har arealer, der ikke skal omfordeles.
1: Ja, det gør man simpelthen ved at tage et biomassekort,
0: der ikke varierer. Altså, hvis man har et ja. fuldstændig det kort, ja. så, så er det jo den omfordeling, det er, det er vi omfordeler ja. ikke noget. Yes. Men så kan man jo ikke, så, hvad, det er jo ikke en cirkfil, Hvad vil det nu gøre? <laughs> ja.
1: Så har jeg tiltro til, at, at det finder man ud af. Ja. Altså, det er jo også klart, at det er første år i ordningen, og der skal nok dukke nogle spørgsmål op undervejs. Og hvis man skal have svar på alle spørgsmål nu, før man kan gå ind i det, så tror jeg ikke, man skal gå ind i det, fordi at, at der, der kommer noget undervejs, det kan vi lige så godt sige. Men jeg synes, at, 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 at det her, det er, er noget, vi virkelig skal, skal se, om vi ikke kan finde ud af, og jeg er rigtig glad for, at Landbrugsstyrelsen er positiv over for det, fordi jeg synes, at det her det er et virkemiddel, hvor der både kan ske en, en udbyttet fremgang. Og en miljøgevinst. Og det kan der stort set ikke ved andre virkemidler, jeg kan finde på, at jeg har set endnu i hvert fald. Så det er derfor, jeg synes, at det her det er faktisk vigtigt for landbruget at, at få løbet i gang og at, at, at få en belønning af det
0: gået så og en god landmandskab. Og så vil Mark Jørgensen bare lige påpege, at det er et relevant spørgsmål, for han fik det også mange gange sidste uge. Men her tænker jeg jo, at, at man kan jo gøre mange ting. Hvis ikke man kan lave en shape så kan man jo lave en print-screen, og ellers så kan man jo genfinde de der satellitdata. Det er jo ikke sådan, at de nogensinde bliver væk. Altså hvis man sidder og kigger 1. maj, og marken er fuldstændig ensartet, så er det samme kort jo til at finde igen om næste år og om 10 år. Altså satellitkort forsvinder aldrig. Så, så det, det mener jeg nu er rimelig sikkert. Man skal bare huske, at det var det, der var grunden til, at man ikke graduerede. Yep, jeg tror, vi er ved at være igennem spørgsmålene. Øh, Nej, der kom lige et mere der. Det er Paul-Erik, der spørger. Nu skal vi lige skubbe lidt ned, så jeg ikke kan se hele spørgsmålet. Det er måske et spørgsmål. Jo, hvis man nu oplever de her data fra en bøgevalg, i e manager. Det er jo et af de systemer, der fungerer i dag. Er det så gemt i fem år? Og det var et godt spørgsmål. De det har vi ikke gjort før. Det vil vi bare sige ja. Ja, selvfølgelig <laughs> er det det. Det vil Mike Jørgens lige om lidt det, selvfølgelig er det det. Ja. ja. Vi gemmer den, indtil vi sletter dem. og det kunne jo så for eksempel være, vi gemmer Vi i fem år, nu det er det, der er kravet. Jep, vi øh, kom igennem øh, det her, og der været selvfølgelig udstående spørgsmål, øh, men øh, nu er vi i gang, og, og I, må jo, I må jo ringe og spørge, hvis der er noget, der kniber, og ellers så tænker jeg, at vi løser problemerne hen ad vejen. Øh, som Leif siger, så øh, har vi haft et rigtig godt samarbejde med Landbrugsstyrelsen, og det er jeg sikker på, at det, det fortsætter igennem det her forløb også, og alle er jo interesseret i det første år, kommer til at fungere så godt som muligt, så vi kan få rigtig mange med næste år. Der var lige et spørgsmål. En, og det er en kommentar fra Henrik, det og det,
1: det er jeg glad for at se.
0: Jep. Jamen, øh, vi siger tak for i dag, og tak fordi I vil være med, og så håber I, I kan bruge det her. Der er i hvert fald øh, nogen her, live og Kompany, der har, har, har bakset for at give os nogle flere muligheder at arbejde med, og øh, nu håber vi bare, at de, de kan det er en række også. Tak for i det.